0: ははいいさんおはようございます、えー、本日は1月の3日ということで、えー、お正月この三が日もいよいよ今日が最終日ということになりました、えー、今日はですね<笑>え本日1月3日行われましたレイカーズ対ミネソタティンバウルブスこの試合について見ていきたいと思いますはい、で今日は実況じゃないです、もうし試合はあのー、見終わってですね、まあ、リアクションという感じですね、<笑>すいません、えっとですね、えー、まず結果から言うと、108対103で、ミネソタティンバーウルブツではなく、レイカーズの勝利でした。はいで今日の試合はですねなかなかこうストレスがたまるような試合というか、えーまあ、結果的に勝ちはしたんですけれども、えー、レイカーズ、まだまだこう課題が多いということ、まあ、毎試合実感してるんですけれども今日は特に良くなかったなといった感じでしたで、えー、っとミネソタはですね今、えー、カール・アンソニー・タウンズ、ね、そしてディアンジェロ・ラッセル、えー、そして、ジョシュ・オコギなんかもああ、でも、コギはあんま関係ないかはいあたりのプレイヤーも、えー、お休みになったということであおオコギは出てないだけですねはい<笑>まあ、要はキャットと、えー、ラッセルがディーロがいないというそんな試合でしたまあ、レイカーズはこれまで通りえー、AD が怪我で出ていないという状況でしたでレイカーズのスターターがまたレブロンセンターですねラスブラッドリーそしてマリク・モンクスタンリー・ジョンソンレブロン・ジェームスという感じになってましたで今日やっぱりかなり苦しい試合だったなっていうのはありましてでですねまあ試合全体通じて行ったり来たりというか接戦が続くようなな試合になってましたで、えー、まあ第1クォーター第2クォーターのあたりレイカーズのリード少しあったんですけれども、えー、第3クォーターから逆にこうリードを取られたりもしてまあ第4クォーター、えー、最後まあほに接戦に持ち込まれるような展開もあったんですけれどもなんとかね第4クォーターは、えー、最後メロだったりえーエイブリー・ブラッドリーだったりレブロンのディフェンスだったりそういったものが一気に得点を作って最終的には勝利することができたという試合でした。で今日はですね本当にこのアイデアのナズリードですね。はいこれにコテンパにやられてしまったなという試合になってましたでナズリードは今日はまあキャットはいないということでセンターのポジションでスターターとして出ていたんですけれども今日なんとですねリバウンドがですねレイカーズ 28, 28に対してミニアスターが56ということで、はい、ちょうどリバウンド倍取ってるんですよねちょっとこれはさすがにどうなのという感じでしたペイント得点においてもレイカーズ32に対してミノスタの58と、はい、もとことん、えー、ナズリードに好き放題やられましたね。でリバウンドもそうなんですけれども、えー、っとナズリード自体がですね、えー、この日は最多得点の23得点ということになってます。で、まあ、一応、リバウンドの、えー、一番多かったのはバンダービルとの12で次、えー、いでナズリートの11、えー、その後がベバリーの9とか<笑>マクダニエルスの8とかこれすごいですよ、これオフェンスリバウンド20取ってますからねちょっと信じられないですよねレイカーズのオフェンスリバウンド4に対してティンバー・ルブスのリバオフェンスリバウンドが20。うーんやっぱこの辺りっていうのはまあ何でしょうかねバスケット当たり前なんですけど、うん、やっぱりリバウンド<笑>しっかり取らないとそれはまずいんで<笑>ちゃんとやってほしいところですねはいで基本的に、まあ、当たり前の話なんですけれどもあのまあ以前からバスケット基本的にオフェンスとディフェンスが、えーまあ、基本的には一緒になる得点を入れれば相手のオフェンスが始まって攻守交代するというのがあるので、まあ、そこまで量、えー、ポゼッション数も基本的には変わらない中で<笑>あのやっているのでこんなことがやっぱ起きてしまうと大きく、えーまあ、チームとしては厳しい状況に、えー、持っていかれるということがありますよね。でまあ、これも当たり前の話なんですけれども基本的にこうオフェンスが終わるときていうのは、えー、ターンオーバーするか、えー、もしくは、えーまあ、シュートを放って、えー、そのオフェンスリバウンドを取れないとき、えーまあ、ファールがあって、えー、フリースローだったり打つとき、まあ、そういうときに、えー、オフェンスが変わりますよね、はい、そうですね。なんですけど、まあ、それが、まあ、ディフェンスにおいても、えー、基本的に攻守交代する要素っていうのは限られてるわけですけれども、はいまあ、要はさっき言ったような、えー、それぞれの要素が、えーまあ、どれぐらい、えー、一つ一つをしっかり抑えてるかっていうことで、えー、最終試合終わった時の。えー両チームのポジション数の差が、えーまあ、出てくるということですよね。でまあそうですね、まあ、単純に考えて、まあ、今、えーまあ、オフェンスリバウンドっていう指標だけを見たとしてもレイカーズは今日4つだった,みたいに対して、えー、ミネスターが20取ってるということなんでオフェンスリバウンドだけで見た場合ですけどあくまで。これでも16 <笑>攻撃レイカーズよりも多く攻撃権を得ているということですよね。16回フィールドゴールの失数が増えると、まあそれが確率まあ5割で入ったとしたらプラスこうやっぱり16点になってしまうので、これは非常に大きな話ですよね。16点差なんて言ったらやっぱなかなかこう詰められないような得点差にもなってる。やっぱ高校で<笑>これを起こしてしまうっていうのは非常にこう厳しいものがありますよね、はい。レイカーズどうするのかと言いたくなりますね。ただターンオーバーがですね実は、えー、ミネスタの方が多かったりしてます。ミネスタが23に対してレイカーズが15になってます。はい、なんででまあそうですねマシ,っちゃマシなんですけれども、うん、あんまり今日はね私この試合を見た中でこうなんでしょうかこうモヤモヤがたまるような課題が多かった試合みたいなそんなお話を冒頭しましたけれども、えー、これですねラスが今日9ターンオーバーしてるんですよね9ですよまあこれも改めて言うことでもないかもしれないですけどやっぱこうターンオーバーがあのいけない理由っていうのはやっぱり自分たちのポゼッションを失うからですよね。でこう素晴らしいスタープレイヤーとかがいて、まあ、レブロンだったりもそうですし、えー、マーケディーもステフでも誰でもいいんですけど、まあ、彼らが、えー、素晴らしいと言われる理由っていうのはすごいタフな状況でも、えー、フィールドゴールをこう決められるからとかじゃないですかやっぱり。それってこのプレイヤーの質の問題じゃないですか、ね、そのシュート精度が高いだったりとか、うん、すごくドライブが強いだったりですとか、うん、なんかそういうその選手ごとの、えー、スタープレイヤーといて,てもあくまでそれは個人なんで個人の最大限できることっていうのはフィールドホールパーセントをこうやっぱり上げるスコアラーにおいてはあのそこを。あまあ、すごくあの乱暴な言い方をするとそれがものすごく大事というか、うん、やっぱり当たり前の話なんですけどこれもう今更<笑>言うお話でもないと思うんですけど、まあ、1試合のうちに打てるフィールドゴールの確率は数っていうのはやっぱりどこまで打てるかっていうのはやっぱ決まってるんで、まあ、それをできる限り相手より多く打つでただ相手より多く打っても、えー、じゃつ。自分がフィーールルドゴール自分たちのチームは 20% ですとかで相手は、えー、シュートを打ってるのは、えー、なんでしょう自分たちの半分のフィールドゴールしかないけど、えー、確率が 40% ありますっていうことであれば、まあ、それは同じ得点になるじゃないですかフィールドゴールが<笑>成功率が2倍で、えー、打った数が2分の1なのであれば、うん、同じじゃないですか。はい、なんでまあいかにしてこうオフェンスの攻撃権を得るかっていうお話とあとまあいかに確率高く得点を取っていくかまあそれはフリースローでももちろんいいですしまああのスリーポイントでもいいんですけれども<笑>そういうこの量と質でバスケットの中でやっぱり考えますよね。で基本的ににの質の部分に関してはもちろんこのチームの戦術だったりですとかプレイヤー個人のスキルによってこう影響してくるところなんであの、まあ、割とこうなんでしょうかね改善がどちらかというとこう難しい領域というかあの具体的にこの数字としてじゃあワンワンのスキルっていうのがどれぐらい上がるのかとかそれにマッチアップする相手が誰なのかとかショットクロックが何秒なのかとか。えー、怪我の状況だったりその日出てる、えー、プレイタイムによってとかこう確率この質の部分を高めるっていうのは結構難しい問題でもあるじゃないですか特にこの1人のプレイヤーのシュ、えートキムスキルっていうのは。そしてアプローチしやすいところで言うとやっぱりその数の数ところですよねそのリバウンドを1本多く取れば単純に、えーまあ、先ほど言った質の部分が 1% 下がろうが、えー、その分量を打てば何と、えー、か勝ち切ることができるということになるんでなのでまあこうなんでしょう当たり前の話ですけどバスケットにおいてターンのオーバーしちゃいけないとか、えー、リバウンドはちゃんと取るとか。だうらう、ねうん、そうですねあのそれこそ、まあ、このバスケ好きならみんな読んでると思うんですけど「スラムダンク n でもこう「リバウンドは試合を制する」みたいな、まあ、そんな名言というか、まあ、桜木をこう発泳させるためにこう言ったセリフですけれども、うんまあ、あの漫画の場合は、まあ、桜木。特にこのメインはリバウンダーとしての桜木っていうのを主体に描いてる漫画なんであのあ,あいうんでしょうかね試合を制するそれだけで決まるわけではないですけれどもえまあある意味こうそこはフォーカスされてるわけですけれどもまあさっき言ったようなえまあバスケットの,その量と質でいうところの量を担保するっていう意味ではまあ非常にこう重要な指標でもあると。多分昔に比べるとやっぱりそのでしょうスリーポイントの死闘数が増えてるんであのリバウンドを頑張るイコールイコールイコールでもないんですけどリバウンド頑張った分リバウンドを取れる確率がどれぐらい上がるかっていうのが多分あのもっと今はランダムになってるというかまあ相関がちょっと弱くなってるというか、まあ、リム下での戦いであればリバウンド外した後、まあその下に落ちてくるんで、まあ、どういうポジションを取るのかっていうのがあるとは思う。えー、ある程度こう予測がつくだったり、えーまあ、ボクサーウトする価値があるというかだと思うんですけど、えーまあ、今はね 3D のシュトーが増えてるんで、まあ、3打たれてボクサーウトしてても、まあ、リムにポーンと当たって、えー、どっかに跳ね返っていっちゃうこともやっぱりあの多くなってるんで、まあ、今日のねそのリバウンドフェスリバウンド多く取られたっていうのも、まあ、もちろんその、えー、何でしょうかねこのサイズの違いっていうところで多く取られた部分もありますけれどもまあスリーポイントのそのリバウンドの跳ね方によってあの、まあ、うまく相手の方に飛んでいってしまったみたいなこともあったんでまあその辺りというのは正直こうあの頑張っても読み切れない部分もやっぱりあったりすると思いますのでだからまあ比較的ね昔に比べるとこの、まあ、リバウンドの価値というかは少しリバウンドの価値が下がってるというわけじではないんですけどもまあその一点ともう一つがあとそのディフェンスのリ,リバウンドだったオフェンスリバウンドでもいいんですけどディフェンスにしろオフェンスにしろそのリバウンドに積極的に参加するよりもそれであればそのでしょうオフェンスの場合だと、え。ー相手のトランジションを警戒して早く戻ることの方が重要だったりとか、えーまあ、自分たちがディフェンスの側に置いても、えーまあ、リバウンドに多くに人を割くよりかは、えー、さらに前線にボールを出すために走らせるっていうような、えー、ことの方が価値が高くなってきてるというか,かその根本の原因としてはスリーの死闘数が増えてるから余計に。えーまあ、リバウンドに積極的にリム下に集まったところでリバウンドの確率が上がるのかっていうとそうでもなかったりするのであのじゃあえ天秤に実際に相手からトランジションでえーイージーな2点を取られるのと比べれば5フェスリバウンドに参加することよりもえ戻ることの方が価値があるんじゃないかとかまあなんかその辺りをこう天秤にかけつつまあ今現代というのはリバウンドに参加するこの価値優先順位がこう下がりつつあるっていうような感じはあるとは思うんですけどにしてもでですよね<笑>でも別にさっきも言った通りその根本的に言うとあのこのバスケットのポゼッションを増やすための、まあ、量の部分ですよね増やすためにやれる方法っていうのは打ったあとリバウンドを回収するか回収できるかしかないんですね。その増やすというか減らさない方法っていうとそのターンオーバーを減らすっていうことだと思うんですけど、はい、で基本的にこれ何でもそうですけど、あのー、こう何かにプラスしようプラスしていこうプラスしていこうっていうのって結構こう労力がかかる上、あのー、必ずしもそれがあの労力に見合ったプラスになるかっていうとそうでもないというか。はいなんでこう売り上げを上げる話かコストを下げる話かっていうとコストを下げるとか話の方が着手しやすい今そこにあるものをやめるっていうことができるかどうかなんでっていう観点で考えるとまあリバウンドもそうなんですけどこのターンオーバーをまず本当なんとかしないといけないですよね。でこれ本当にタち悪いのはターンオーバーの中でもあの何でしょうかねいろんな形のターーーンオバっまあそのどこ,どこの場面でターンオーバーするかっていうことによって。それで言うとだからこのラスの9ターンオーバー自体がまあ9っていう数ももうちょっと許し難い数ではあるんですけどそれ以上にこうボールが生きてる状態で、えー、ターンオーバーしてしまうとか。何ーー、えー、でしょうショットが、えー、決まる打てるこれでプラス2点できるっていうような時にターンオーバーをしてしまうんで余計にこう失ってるものが多いですよねだからまあターンオーバーの中でもデッドターンオーバーと、えー、ライブターンオーバーがありますよね。な,なんかこうなんでしょう、ね、このバイオレーション系ですよね、ま、ずトラベリングとか,かダブドリーとか、えー、そのオーバータイムみたいなものだ。オーバータイムってあの24秒バイオレーションとか、まあ、なんかそのあたりだったりですとか、うん、あと、まあ、アウト・オブ・バーンツだったりですとか、うん、であとなんですか、ファウルだと、えーまあ、オフェンスのチャージングだったりとか、まあ、イリーガルのスクリーンとか、なんかそのあたりですよね、基本的に。でもこのライブターンオーバー本当にあの時間が止まらずに、えー、ターンオーバーしてしまうのでそこから一気に、えー、相手から底を食らってしまうということで、えー、さらにあの得点を失いやすくなるというか,かこれだけでも測れないんですよねな,なんとなくでもし多分試合見てる方は皆さん分かりますよねそれ失敗しちゃうんだっていうような。こことが非常にに多くくててそそれを本当になくしてほしいでですすよねねまずは,まずはそこですよ、ね、だからなんでしょう今のこのレイカーズの、えー、いろんな問題そのオフェンスにおいてだったりディフェンスにおいてだったりとかいろんな問題ある,あると思うんですけどこう根本的な話に戻っていけばいくほどやっぱり、えー、ターンオーバーの数がやっぱり目につく。<笑>うん、で着手し,し,していかなきゃいけないこう課題があまりに多いがゆえに。あのとりあえずやれるところからやろうよっていう話になるのは私は、うん、当たり前だと思うんですよねもうあまりにもカオスな状況でとりあえずその会社が火の車になっていて、えー、どうしようどうしようってなってる時ってまず何するかって言ったら売上げを上げようの話よりもとりあえずコストカットしようっていう話になると思うんですよね。うん、なんで、まあ、今失ってるポジションそのシュートの質を上げるとかじゃあ実際ラスが3にな打てるようになるとか、えー、THT がもっとシュートの精度を高めるとかそれってあのじゃあもちろん平行してやっていくことですけど、まあ、試合勝つためにおいて、まあ、手っ取りばく結果が出るのはそこというふうよりかはこのポゼッションの部分量の部分っていうのをアプローチしなきゃいけないでそう考えると、えー、リバウンドだったり、えー、このターーーンオーバーのことがやっぱり出てくるわけで,でリバウンドに関しては、まあ、今日は、えー、ナズリードにここまでこう柔軟されながらも、えー、結局なんでしょうねやっぱハワード出さなかったんで、まあ、ちょっとボーゲルがどういう考えなのかっていうのはいまいち分かりませんけど、えー、まあほに 1, 1分たりとも3つを与えなかったっていうのを。なんかち,ょちょっと上げてもよかったと思うんですよね別にハワードを主体にし,しろというわけではないんですけどだからまあちょっとお話噂でも出てましたけど、えー、まあこのレブロンセンター体制っていうのは思ったよりもうまくいくということで、まあ、AD が帰ってきたとしても,もう AD パワーフォワード起用でレブロンセンターにするぐらいの勢いの今構想をえちょっと持ち始めてるとボーゲがなんでまあその経験をかあの積ませるために、まあ、特にこういう何でしょうかね、アスレチックなビッグマンが出てきた時にどういう挽回ができるのかっていうことを、まあ、模索するための1試合だったような位置づけかなと思うんですよね。っ、う、て、ん、なると、まあ、そのリバウンドの部分になると、まあ、正直あの、まあ、やっぱり言ってもねレブロンとナズリードだと、まあ、ナズリードの方がやっぱり、ね、元気ですしあのレブロンもそこまで。えーリバウンドがっつり頑張れないと思うのでにしても取らなきゃいけなかったですけどね今日は、はい、それとターンオーバーですよね、うん、いや当たり前の話ですけどやっぱり次の試合っていうかこれからの試合含めてやっぱターンオーバーを減らしていくっていうことでもうこれ何でもそうですけどじゃあさっきの会社の話に戻ってじゃあコスト削減をしようっていう話になった時にどこからやるかっていう話なんですよねで一番あの何でしょうてこ入れをして修正して、えー、そのリターンが大きいところを、えー、改善していくじゃないですか当たり前ですけど皆さんの家計でもそうですよね、まあ、企業より家計の方が良かったですね例えとして。お小遣いいとか給料がないっていうお話であればあのバイトするとかウーバー始めてみるみたいな、えー、お父さんからもっとお小遣いもらうとかなんかそんなこともできると思うんですけどなんかそれより先に、えー、じゃあ普段学校の帰り道で買ってるあのハミチキをやめようとか<笑>、えー、まあそうですね、サラリーマンの方とかだったら、まあ普段行ってる飲み会を1ヶ月4回行ってるのを2回にしようとかゴルフを半分にしようとか、うん、なんかそういうことをしてまずは、まあ、自分がこうお金が足りないんだったら何、えー、とかしようと思いますよね。でその時に例えば社会人の人が何、えー、でしょう仕事終わりにこう、まあ、たまに何、えー、でしょう,こう飲む缶コーヒーこれを何とかしても削減しようっていうやるよりかは、えー、週1回のゴルフを減らす方が、えー、いいじゃないですかのもっとお金が浮きますよねだから毎日仕事疲れてお疲れ様で飲んでる100円、まあ、100円ぐらいの缶コーヒーだったとしたらまあねその30日に飲んだとしても結局それただの3000円じゃないですかでもゴルフの1回行って1万2万とか使ってるんだったらそれならゴルフやめる方がお金浮きますよね、はい、だから何お金をちょっとでも捻出したいとかって思うときには基本的には一番お金がかかってるものをやめるかどうかっていうのを検討していくことがやっぱ大事ですよね家計の中で言うならじゃあ家賃を少し安いところに引っ越すかみたいなお話まあ、でもそれはちょっと今の状況だと引っ越しできないとかいうのであれば一番じゃあ次何お金かかってるのっていう,うにこうに見ていくじゃないですか当たり前なんですけどそれと同じように、まあ、レイカーズの今のあまりにもこのカオスな状況をやっぱり考えるとまずはこのターンオーバーを減らしていくそしてリバウンドを取れるようにしていく。でその中でスモールを選択していてリバウンドっていうのはちょっとすぐには改善しようがなさそうだということであればターンーバーを見るでターノーバーを見ていく中で一番ターンーバーしているプレイヤーの、えー、数を例えば9から2に減らせればやっぱそれが大きいわけですそこを重点的に改善することが大事というかまあ今日はもう当たり前のことしか言ってないんですけどなんでえー、そうですねでもこれは、まあ、そのターンオーバターンオーバって私言ってますけどそのリバウンドのところに関してもちょっと課題がやっぱり出たんじゃないかなって気がするんですよねあのまあレブロンセンターだから仕方ないよねではちょっとすまないのかなっていうふうにもちょっと思ってますでなんでしょうねそのボーゲルレブロンセンターを気に入ってるわけですけどなんでしょうねそのレブロンセンターを実際この今日はレブロン40分近く出たんでこの40分近いミニッツそしてこの接戦の状態で回すとレブロンがリバウンドに参加する力が弱くなっていくってことは今日の試合の中で分かったんじゃないでしょうかね。まあ、第4クォーターの辺りちょっと気合いを入れてディフェンスしてましたけどあれやっぱできないですよね、うん、だからその何でしょうレブロンセンターにすることでやっぱりそのリバウンドの部分でレブロンが、えー、よりねレブロンがリバウンドに参加することでより早いこうオフェンスを展開できるだったりですとか、まあ、レブロン自身がスイッチに対して、えーまあ、幅広く対応できるプレイヤーであったりですとか、まあそ,うですね、それこそ、えーまあ、ディフェンスリーダーの形になって、まあ、要はドレーモンド・グリーン的な役割も、えー、レブロンが果たすことによって、まあ、レイカーズのディフェンス自体がまあ全体的に、えーまあ、向上するだったりですとか。そうですよね今日本当レブロンがいない時のピックアンドロールの食らい方にちょっとえげつなかったですよねもうこれまで見たことない戦術なのかっていうぐらいにスルスル通っていきましたよねもう NBA の中で、まあ、戦術って呼んでいいのかわかんないですけどプレーですよねピックアンドロールって一番多いプレーだと思うんですけどものすごくイージーに<笑>全部通りますよねそれはクリス・ポールとエイトンだったら私も納得しますけどあんな縦の抜かれ方あんのかっていうぐらい本当にスルスルと得点を取られていってたんで,で結局そのなナズ・リードに対して、えー、そのアリュープされたらボール取れないみたいなところがあってもうじゃあこのガードを2人で追っかけてみようってみたいな,なんかそ,それで良かったのかっていう。そもそもボールを出させないっていう方向にアプローチしますけどでもそれってまさにこうあのねローロマンの方がもう本当に自由にできる形になっちゃうので本当ににいい陣に通ってましたしかもそれもガードを思いっきり抑えにいくというよりかまあ何でしょうかねいい感じの距離感のところでいい感じにあの何でしょうかねこのピックアンドロールを守りきる。っていうよりか本当に中途半端ななんかポジションの取り方をしていたなっていう感じもしましたね。はい、だからどうなんですかねこれもう結構うんそれ勝ってる時とかだとそこまでこのリ,リバウンドに積極的に参加していく。その例えば3がすごく入っている時とかだとあのさっき言ったようにその質の部分が非常にこう、うん、高いんで、まあ、多少ね、ねレイカーズがこうポゼッションを1個に失おうがそこまで関係ないですけどこれ接戦になればなるほどあの特にこうプレーオフとかも含めてですよ、ね、あの支援の強度が,っていうのが上がっていくのでやっぱりこの体力の消耗も激しくなっていきますしまあ、単純にね、一つこうスクリーンするにしても、単純にボックスアウトするにしても、まあ、これまでよりも、えー、ワンプレー、ワンプレーごとの、えー、負担が大きいと、でそれ、そういう試合こそ、えー、本当にリバウンドだったりが、このポジション一つでも多く取ることっていうのは、えー、試合の勝利に、試、え、合、ー、勝利を呼び込む、まあ、そんな重要な要素になるはずなのに、これ、接戦になるほど多分負けますよね今のままとくとでレブロンも結局最終的には4球に合わせなきゃいけないんで,で、まあ、3球あたりっていうのはあの温存せざるを得ないですよね、今日の試合展開とか見ても、明らかにその4球の重要な局面のところでこうギアを上げてディフェンスしてるようなシーンがあったんで、まあ、ギアを上げられるといえばあの聞こえはいいですけど。逆に、まあ、常にトップギアで走ってられるか、まあ、トップギアじゃなくてもいいんですけどセカンドぐらいで走りきれるのかっていうそこはさすがにあのレブロンも,もう無理だと思うんですよねもう、まあ、37歳っていう年齢の中でしかもこんだけ今ね、えー、ボールがレブロンに集まる状況になってるんで、まあ、負担がそもそもオフェンスにおいてもディフェンスにおいても大きい中でさらにこう、まあ、リバウンドを常に全力で取りに行くなんていうこともできないですし。やっぱりそもそも作戦としてこのレブロンセンターというのは今までそこまで、あのー、使われなかった理由っていうのはさすがに接戦になった時の負担が半端じゃなくなるからなのかもしれないですよね。うん、まあそれよりも普通にビッグマン優秀なビッグマンがいるのであれば入れりゃいいっていうだけの話ではあると思うんですけど。はい今は、ね、いろいろプレイヤーがいないんでまあ、そうなってしまってる感じですけど、うん、なんでまあこれがレブロンが40本も出ないプレイヤーなのであればまあいいかなと思いますしまあ、ディフェンスを主体にやってるプレイヤーなのであればそこまで、えー、問題もないかなと思うんですけどただセンターやってますけどセンターの役割だけではないので。37歳のレブロンにこの戦術をはめてプレーオフを勝ちきるっていうことが今日の試合の中でなんかちょっとあのその方向は最後もう、えー、行き止まりになってるよっていうことをなんかちょっと示唆したような気もするんですよね。で特にあの、まあ、レイカーズこれまで接戦だったりオーバータイムの試合が多いですけれども、うん、これは何でしょうかねこの接戦に強いチームとよりかは私はさっきも言ったような最後の重要な局面で、えー、固められないっていうのが問題だと思ってるんですね。でレブロン自体は、えー、そうですね今季の数字の中でクラッチの数字が特別いいわけではないですけどなんでしょうかね単純なそのクラッチの。えーまあ、第4号残り5分とかでそういった局面で得点をするかどうかだけではなくて第4号ン最後、えー、なんとか勝利するっていうその試合を大きくたい見た意味でのなんかゲームデザインみたいなものをプレーメークをしていくタイプというかなので、まあ、それでいうともう少し今季多分レブロンが勝てた試合レイカーズが勝てた試合っていうのはもう少し多分多いと思ってるんですよ私は。それがあの最後のさっき言ったようなリバウンドだったりこのターンオーバーだったり最後し、えー、高いシュート効率を持たないショットを打ってしまうとか、まあ、そういったことが積み重なって、まあ、レブロンがこうデザインしてるプレーメイクしてるもちろん完璧ではないですけどそこで得点が取りきれず、えーまあ、オーバータイムに突入してしまうとか、えー、接戦で負けてしまうとかそういうことがやっぱりあるんだと思うんですね。まあ、接戦で勝つっていうのもありますけどにしても本来そこまで接戦に入る必要なかったようなことというかだから本当に今これ何でしょう改めてこれは私はまあ言ってきているところですけどやっぱり締められるところで、えー、締められないプレーヤーっていうのは何でしょうほ本当にこう1位を目指すチームにおいてはすごく。問題ですよね。なんからある程度こう平均的にやれるっていうことはまあいいんでしょうけど、こう細部までこう完璧でないと1位にはなれないものってあるじゃないですか。まあ、バスケットとそのそれぞれの一個一個のプレーの丁寧さというか、一個一個のプレーの確率の高さ、常に同じことをできるかとか。まあ、私も最近なぜかあの体操を<笑>日本の体操ですね<笑>なんか見返したりしてたんですけど内村選手のやっぱり演技とかも見ていてまあ彼はあの個人総合の中でこう何度も優勝経験のあるようなえ素晴らしいまあ歴史に残る選手ですけどやっぱりこうなんでしょうねああいう競技だとよりこう分かりやすいですよね。そのすごく難易,難易度の高い、えー、なんでしょうプレーっていうんですかねあそのその技をね成功させるっていうその例えば3回転半ひねりみたいな4回転半みたいな,なんかそういうのがあるじゃないですか。であれを雑にガーッと決められるとか。それが唯一できる選手だからといって優勝できるかどうかっていったらそうではなくてやっぱりそれぞれ一個一個の,この演技の中の質が高くないと総合得点としてやっぱり負けてしまいますよねなのでトップ10に入るぐらいの、まあ、高いその難易度の,、えー、その技を成功させることでそもそもベースの得点がドンって乗ったるけど最後本当に1位になるか2位になるかっていう争いをした時にはやっぱり接戦でそういったプレーのあらがあると。やっぱ負けてしまいまいすよね最後の着地が一歩こうずれてしまうのか踏みとどまれるのかっていうので最終の得点接戦になるほどあのそういった一つ一つのディティールの部分がこう大事になってくるというか、まあ、そういったことがこのバスケットでもやっぱり接戦になればなるほどやっぱり大事になると思うんでやっぱそこでミスをしてしまうこの。やっぱり、ね、そうですね。なんでまあそういった部分でやっぱり難しかったのは去年の,そのドラモンドに対してアンドレ・ドラモンドに対してやっぱりなかなかこうプレイタイムが与えられなかった部分であったりもしましたしレイカーズは基本的にこのインサイドだったりまあ2019だとこのマギーだったり、えー、ハワードだったり、まあ、インサイドに関しては高い得点を取ってで AD もインサイドでは高い得点を取りますし特にこの制限区域のエリアだったりですとか、まあ、ペイント内でも高い確率で得点を取ってくれるんで、まあ、そこが基盤になっていてでかつスリーポイントも、えー、打っていくっていうことで。まあ、基本的にはインサイドでしっかり得点を取るということを主軸にしていた、まあ、そういった中で今、レイカーズが一番硬い得点の取り方っていうと多分そうレブロンがえまあそのペイント内で得点するっていうのが今のレイカーズにとって一番確率が高いですよねおそらく。でそうなんですよね。でラスのね制限区域この間もなんかいろいろと見たりしてたんですけど今今期のね確か制限区域内ほんにリム下での,、えー、とそのシュートがそもそも多いプレイヤーっていうのはエンビードだったりカペラだったり。まあそ,うですね、そういったプレイヤーがいる中であとラスもすごい多いんですよね制限区域内でのシュートですペイントじゃないです制限区域はあの本当にリム下です真下ですだからそのレイアップですよねラスでいうところのジャンパーとかは入らないですペイントからのやっぱ、まあ、そもそもラスはねえエルボー位置たりから打つことが多いですけどそれがラスが本当にほとんどのプレイヤー基本的に制限区域内のシュートっていうのは、えー、センターのプレイヤーが打つことが多いですけどなので大体そのシュ,シュート数が多いのはセンターなんですけどなんかラスとかジャモラントとかってめちゃくちゃあのリマタックするんであのそこのシュート数が多いんですよね。でモラントはやっぱある程度確率は高いんですけど。ガスがねすごい低いんですよねその<笑>あの死闘数が多い中でいうと大体い本当に制限区域内に入ってくると 60% は超えてで 70% とか多い選手だと 80% 近く、えー、リブの下では得点を決めるっていう、まあ、そこまで入ってボールを持っていれば何かしたら得点が取れるっていう80は高いですけどたまにいますよねでも基本的にはレイカーズのプレイヤーでいうと AD が多分一番高くててて制限区域においてあ、まあ、今出てるプレイヤーで,すで,あーでもそこハワードの方が高いかなハワードの方が高くて AD がいてで、まあ、ディアンドルジョータちょっと見てないですねハワードがいて AD がいて次はレブロンとかなんですよねでこの辺りまでは多分73パードはそれぐらいはあると思うんですよねおそらく。73ないかなでも70ぐらいはあると思うんですよでラストはそれに対して 50% 台なんですね 54% とかそんなもんだったかなはいなのでちょっとねあのなんでしょう,こうラストっていうプレイヤーを見た時にその他のスリーポイントのアテンプトだったりなんかスリーが入らないっていうのはもう分かってることじゃないですかもちろんなんかコーナーで今右か左か忘れましたけどなんか 50% ぐらい入ってるコーナーはあるんですけど入ってるコーナーはあるんですけどでもそれってアテンプトがそもそも少ない話ですしでしかもまあ当たり前だと思うんですけどラスがじゃあコーナー3マイルド打たせたら入るかっていったらまあその入らないことはもうほぼ目に見えてるじゃないですか。コーナーナだけめちゃくちゃゃくいい今のところいいですけど本当にじゃあマイドラスサにコーナー3打ってもらったらじゃあ入るのかっていうとやっぱ入んないんですよね、まあ、入るのであれば打ってほしいんですけどでも自分自身も3コーナー今日も打ってなかったですよねコーナー3でちょっとオープンになったりした時もやっぱり打たずに、えー、そこから一度、あのーまあ、コンプレーしてそのままドライブしてまたキックアウトするみたいな感じですよね。だから本人自身もあそこからあまり打たないっていうのはそんな入るとは多分思ってないんだろうなって思うんですよね。大体トップの位置あたりからボーンと打ってしまったりとか、まあ、45度ぐらいの位置からボーンと打ってしまうことが多いんでまあいいそうですね。だかスリーがやっぱり打てる選手でもないですしバンクショットとかもありますけどやっぱりそう入る時もありますけど外れる時の外れ方のひどさとかって本当なんか<笑>なんでしょうバックボードのエッジに当たったりしてるものもあったじゃないですかこの間とかも。でやっぱりその安定的に入るプレイヤーではないっていうことが分かりますよねあそこのアテンプトを増やすと多分確率が落ちていくんだろうなっていうこともやっぱり見えてるプレイヤーというかってなると本当にインサイドの戦い方しかできないですよねでこれってどうなんでしょうねでそれでレイアップのみでえーまあ、シュートの成功率が、うんまあ、本当にの,の<笑>制限区域内のエリアで50数パーなんでなんかプレイヤーとしてどうなのかというところはありますよね、今日のに関してはスリーポイントは、えー、5分の0ですね。はいでちょっと見ますか、うん、そうですね今日も制限区域内の中でもやはりミスはありましたね<笑>まあ別に多少のミスはあっていいんですけどやっぱ基本的にあのそうですね数字が良くないいっていうのとしかもミスしてるショットも何でしょうすごいイージーなものも今日も外してましたよねターンオーバーが本当にこう難しいっていう問題もあるしディフェンスにおいても、えー、重要な局面で間違えたりっていうこともあるし今日も誰でしたかね誰かにもう,もう縦にバーンとディフェンスも抜かれてましたねまっすぐ。それもそうですしターンオーバーはするし本当にリムスターでのショットの精度が高いわけでもないし外も打てないしってなるとワンチャンい,いない方が強い可能性もやっぱありますよね。別にシュート効率が悪いだけだったらそこまで気にならないんですけどターンオーバーやっぱ9もすると、うん、まずいですよね9もする<笑>そう考えるとなんかもう本当難しいですよねこれ。もちろんそのラスのドライブが、まあ、一般的な他のプレイヤーについ比べるとやっぱり強力だっていうことはあのそれは間違いないと思うんですよ。ただ何でしょうかねそれが本当にヤニスぐらい突き抜けるやりなんであればあのこう外を犠牲にしてもう別にいいのかなって思うんですけどこの現代の NBA において。本当にイインサイドそのリムアタックするっていうことがメインになっていてでっていうプレイヤーはチームにとって、まあ、スペーシングの観点でやっぱよくないと思うんですけどそれを捨ててまで現代のこのスペーシングを捨ててまでそのプレイヤーを。エイズ角の辺りに置いてしまうっていうのはでオフェンスの中での割合を多く占めてるわけじゃないですかラスがボールを持ってラスがアタックするっていうことはそれって実際どうなんでしょうねどこ,どこの判断基準にすればいいんでしょうかね。そのプレイヤーーがそのスペーシングに対しててて与えてる悪影響っていうのとまあもちろん今アタックしかしてこないって分かってるだけに余計にこうシュート精度もやっぱ落ちていくシュート確率もやっぱ落ちていくっていうこともやっぱありますしでヤニスであればまあそれでも相手にディフェンス疲れていたとしてもゴリ寄せるっていうパターンも。それぐらい強力なドライブなんであるとも思いますしまあプレーとしてヤイソンがでかいんでまあ上を通すとかそういう,でしょうねこのリム周りだったりリムに近いエリアでの,このでしょう無理やりねじ込むっていうことの,このプレーのバリエーションがやっぱ多いですよね。自自分自身ドライブもできるしえーまあ、ポストプレーとかで相手を押し込んでそのまま一気にダンクしてしまえばいいとかもあるし、まあえーまあ、通常のピックアンドロールとかでそのままアリュープしてもいいしとか、まあ、その選択肢がやっぱ多いですよねサイズがある分。でかつその、まあ、ヤニスと比較するのはちょっとあれですけど、まあ、ディフェンスにおいても、えーね、d p o y を2度受賞するようなプレイヤーなんでものすごくいて価値があるのは当たり前なんですけど。だから私これまでこのベンシモ論を語ってきた時に、まあ、ベンシモはディフェンスがすごいできるけどスリー打てないって現代 NBA どうなのっていうふうにベンシモにさえ私はちょっと思ってたのに今のこのラスの現状を見るとうんやっぱベンシモはすごく価値ある選手なんだろうなってなんか逆にこう思いますよね。実際ラスからベンシモにか、まあかトレードは実際ないんですけど、仮に変わった場合って何か不都合ってあるんですかね。なんかそこの比較を通じてラスのメリットをなんか見出したいと思ってるんですけど。ベンシはそもそも打たない絶対に打たないみたいなほぼ確証みたいなものがあるでもどっちにしろラストも3きょう5分のずで入ってないんでそんなに変わらない気がするんですけどねどうなんでしょうまあオフェンスにおいてそのドライブとかに関しても今はもうやっぱ若いベンシモの方が強力な部分もやっぱあると思いますしまあよく走りますしディフェンスもねものすごくいいんで。まあねまあ、現代の,その若いプレイヤーとちょっともうベテランになってるラストを比較するのは、ね、それはあれですけど、うん、いやでもこのターンオーバーほにきついなターンオーバーとイージーショット外すっていうこの2つ。やれるところからやろうの,その最初のところをなんか失ってる感じが本当に見ててなんか辛いんですよねこれ多分レイカーソンの方田分かってくれるんじゃないかな<笑>その何でしょう誰か選手の調子が悪くてスリーが今日全然決まってこないとかっていうのはなんか納得できるというかあの仕方ないよねっていうわけではないんですけど、うん、そこはなんか確定要素がこう多いエリ,エリアというか<笑>その辺はなんか最後の上積みで乗るか乗らないかみたいなところもあると思うんでまあそう,そう言ってしまっちゃいけないんでしょうけど水物みたいな感じで言うのは良くないんでしょうけどまだこう納得できるというかただ一番手堅くやっていきたいところの最初のなんかそこから水が漏れてるみたいな,なんか最後こう水を足していきたいというよりかはもうそもそものねでしょうかねの<笑>なんか家を作る時の,この土台の部分ですよね土台の部分の柱一番重要そうな柱がもうなんか<笑>。ちょっっととと腐ててるとか砕けてきてるとかかけきそうなっちゃうと上にどんなものをつけたり内装を素晴らしくしたりとか<笑>したところで家が倒れてしまって元も子もないというかなんか毎度それをやってる気がするんですよねいやその土台を何とかしてくれみたいないやもう分かったから一回一回もう更地にしてしまおうみたいな気持ちになっちゃうんですよね何度そのぬかるんだ土地で家を作ろうとしてるんだみたいな毎度こうある程度出来上がった時ぐらいに「あれまたこっちの右側5センチ沈んでて床傾いてるよ」みたいな「いやそれぬかるんでる土地だからじゃん」みたいななんか<笑>もうそれはその土地を諦めるかなんかして失うものは多いですけどでも多分その土地ある程度の,その広さの次引っ越しするってなるとお金がさらにかかる上その半分の壺数の敷地しか買うことができないみたいな何<笑>かこの3区コストがう大きくてでも何かしらのこう判断が必要な時期に来てる気がしますけどね何かそれを AD が復帰してから。あ,のあやっぱりダメだったねってなるのを待つのかもう今やってしまうのかっていうともう今やってしまった方がいい,い,い,い,いとは思うんですけどね<笑>結局 AD が戻ってきて AD をフルで活躍させてでさらにこうプレイタイムもあのもっともっと経験させてでその中であやっぱりダメだったで、ね、ここはちょっといけそうだねっていう判断する。のは早いいい方がいいと思うんですよ多分もう,なんもう抜本的にちょっと変えなきゃいけない域に来てるんじゃないかなって気がしますけどねかだからラスをトレードとかにするのかもしくはその役割をものすごく変えるのかでもじゃあ何ができるんだっていう話になりますけど。今みたいにそれこそスターター以外の使い方をするとかうんあんまりよくなさそうですけどでも少なくとも一番着手していかなきゃいけないターンオーバーをどうするのかってラストのところだけでどう解消するのかってこれもう40試合近くやってきてますけど何一つ変わらない。問題がやっっぱ残ってますよ、ね、そこで,でかろうじて試合としてなんか見えるようになってるのはこのマリコ・モンクの活躍がやっぱり大きいと思うんですよねでブラッドリーだったりとかなんとなくそこの中でレイカーズが多少良くなってきてる感があるというかでも多分直さなきゃいけないのはもうちょっと根本的な部分そのターンオーバーとかの話から。やっぱそこが漏れてると漏れ続けると思うんでしかもこれがさっきも言った通り接戦でめちゃくちゃ響いて負けることになるんで、うん、でも実際のところそのラスがリムアタックしてでそれによってこう、あのーまあ、オープンになるシューターがいてでそこからと作られる得点っていうのもやっぱり多くあるんで,でラス自身のリムアタックもあるんで,でそれをどういいいい感じに残せばいいのかっていうことを多分試行錯誤し続けてるんだろうなとは思うんですけどもう40試合やったからいやまあ38か今日で多分38試合やったんだから、まあ、何かしらのこの動きはやっぱり考えていかないといけないですよね。今レブロンの<笑>キャリアとしての,この寿命が縮んでいってる感じがしますよね今日も40分出場ですけど、うん、非常に悩ましい話になってます、うんまあ、そうですねちょっと残念ではありますけどなんかちょっと、ね、<笑>不完全燃焼ですねなんとなくちょっといくつかいますかあのプレーを<笑>レイカーズのちょっとねリキャップをしていきましょう一つ一つのプレーを見ながらやっぱり気になるターンオーバーちょっと見ていきましょう、はい、今日はあの傷口をあのえぐる回です、はい、しっかりとあの傷をしっかり治すためには、えー、傷を一度開いて、えーまあなまあ、何か問題があるものを治したり、えー、菌をがあるのであれば消毒したりやっぱそれをしないと可能していくので今日は今日ということで型をつけるためにターンオーバー集をこれから見ていきます。はいこれから見ていくのはラスのターンオーバーシューです今日の試合ですもちろんいきましょう第1クォーター残り11分12秒ラスドライブしてああこのパターンですねラスがドライブしてきてそうですねかなり強引なドライブですねでユーロステップしようとしたんですけれどもえ全然抜けられずで体をひねってそこに誰かいればワンチャンキックアウトパスパターンですねこれよくあるでそれをバンダービルトにスティールされたということでしたやっぱこののプレ自体の何かしししら見直し必要なんでしょうねだからもうちょっと別の形でスペースが作れればいいんですけどやっぱり基本的にはこのやっぱりラスの一番の武器であるリムアタックしてでそこでスペースを作るっていうことですけど結局これそもそも。そこまでだからラスに寄ってないからこれ相手もそこまで寄り切ってないからのパスをした時にまあスチールされるとであとはこれ、まあ、左の辺りからゆっくりこう真ん中ぐらいにもうバックコートでは左にいたんですけど斜めにこう。左からもう真ん中らへんにこう斜め45度ぐらいの角度でこうドライブ入ってきて右のレーンでドライブしてユーロスタップで左に切り替えてでそこから右に体をひねってるんですよねだから右からドライブしてきてユーロで左に行ってでその後右なんで。めちゃくちゃゃく状態を逆にひねるんですよねで、これがちょうどペイントのど真ん中ぐらいのエリアにいてでそれで右にいる右45度にいるマネコクンクに、えー、パスキックアウトパスを出そうとしてるんだよね。うん、でこの上半身のひねりだけであのやっぱパスを出すとしかも体の進行方向とはちょうど真逆の180度のところに出そうとしていてで、これあの。本当に最後空中飛び上がってから流れてる逆サイドから本当に手首の力だけでピョンとこう弾くような感じで投げていてこのパスがものすごく球威がない威力がなくてふわっと浮いたパスになって相手にスティールされてるんですよねだからラス自身のこのキックアウトのこのパターンみたいな得意な角度っていうのはなんかもうちょっとすり合わせした方がいいのかもしれないですよねラスがこの角度で入ってディフェンダーに疲れるとどの角度にはもうパスは出せないスティールされるリスクが上がるような緩いパスしか出せなくなるっていうのをマラス自身こう把握してほ、まあ、他のプレイヤーもまあそういう角度には,立って、まあ、要はシ,ュシュートする側ですよねボールをもらう側も、えーまあ、場合によってはスリーポイントラインから前にいく。ぐらいの勢いでラストのパスをもらえる位置に動かなきゃいけないのかもしれないですね。それ難しすぎますね、ちょっと。さあ次の、次の見ていきましょう。あ、私は基本的には、あの、経験がないんで、あの、なんでしょう、一般論みたいなことはあんま言えないですけど、まあ、思ったことを素直に言うのがこの配信なのでやっていきます。はい、次は第1コーター、残り6分50秒。をこれは。数面完全にえっと、エイブリー・ブラッドリーのスティールでトランジションレイカーズトランジションのシチュエーションです。アウトナンバーが起きています。相手のディフェンダー1人に対してレブロンとラス2人でドライブ。これは完全にイージーなツーポイントが取れるシチュエーションでレブロンからのパス。これ全く問題なくラスの手元に来たんですがラスがドリブルをする際にそれをハンドリングをミスしてスティールしまターンノーバーとこれもえげつないですよねだからあの2点取れてたものをここでライブンターンオーバーしてるちょっとこの後のプレイ見てないですけどどうなったかは、うん、ライブンターンオーバーしてるんでこれ逆に2点も取られてる可能性がありますよねしかもこれブラッドリーのスティールからのプレーじゃないですか。なんであのこのバスケ特にレイカーズにおいてもそう,そうなんですけどこのディフェンスとオフェンスこのディフェンスから始めようってそこからいいオフェンスにつなげていくっていうのがこのチームの、まあ、史上命題というか。まずはディフェンスをやるっていうことからやってるチームの中で、まあ、レブロン自身もかなりこう意識してるところでほ、まあ、他のチームのプレイヤーも意識してるところですけどやっぱりもうディフェンスからの速攻だったり、えー、そのいいディフェンスが出てた時にはいいオフェンスの形でチームの流れを作っていくチームというチームなのにせっかくいいディフェンスがしてたのにそこからオフェンスに繋がってない。なんなんらマイナス4点のシチュエーションを作ってしまうターンオーバーってマイナス4点以上の,あの罪深いというかチームの流れを完全に断っちゃうんでそこでだから多少マイナス4点例えば相手にマイナス4点与えようがすごく自分たちのチームにとって勢いが出るようなツーポイント例えば勢いのあるこう素晴らしいダンゴが決まったとかっていうのってまあ実際の得点上そ,その瞬間の得点ではもちろん相手が何でしょうこのレ,イレイカーズ側にとってはこうマイナスではあるんですけど試合全体のこう流れを見た時にそこで勢いが出るプレーができるのであればそこからまあディフェンスにしろオフェンスにしろリズムが良くなって改善されるのであればあの価値ある2点だと思うんですよねだから。バスケットって別に点点と3点しか基本的にはフィーールルドゴールではないわけけでですけどでも同じ2点と3点でもすごくチームに勢いが出る2点もあれば3点もあれば、まあ、そうでもない23得点もあるじゃないですかだから得点のシチュエーションによってはこのチームを勢い出せる勝ちにこう近づけるようなそういう得点もあると思っていてそれがレイカーズにとってこのディフェンスからオフェンスにつなげるとかレブロンの例えば N1 のプレーだったりとか。レダンクだったりマリック・モンクのいいプレーが出たりメロの3だったり、まあ、そういうものってすごくあると思ってるんですよ私はなんでここそのレーカーズとしてのその今回のこのディフェンスとオフェンスのこのシチュエーションでターンオーバーをしてしまうっていうのは私にとってめちゃくちゃこう悪いことなんですよねでしかもこういうシーンですごく目立つんですよねだからまああれまさに分かりやすいのがその強烈なダンクをバーンとてしようとしてそのシュートを外してしまうとかうんどんなプレイヤーでもやってしまうことはありますけどあまりにもちょっと多いですよはいそして次がですね、えー、そこから15秒後ぐらいかな1分27のシチュエーションでレブロンがなぜか勝手に転んじゃうんですよねこれトランジションのシチュエーションでこれも、えー、2対1の状況だったんですけどまずレブロンがなぜ転んだのかよくわからない転び方をしていてこれも謎なんですよねなんか靴,靴,靴ひも紐踏んだのかなんかそんな感じの動きなんですよね変な動き方してでなのでこれが、えーまあ、ラストベバリーの1対1になってしまったとなんですけどまあ、そもそもレブロンがほけるなよって話もあるんですけどこのあとラスの<笑>レイアップこれ本当大事ことは残り6分26秒見てほしいんですけど高くまあベバリーがちっちゃいんでねボールを高く上げてレイアップに行ったんですけどその時に手から離れちゃってバックボードのよもきりボールをバーンってぶつけて跳ね返ってるんですよねでこれレブロン転んじゃってるんででラスがなんか勝手にバーッて走っていったんで逆速攻を食らってこれイージーな2点取られてるんですよねでこれもマイナス4点のシチュエーションですよね。でこ、うそうでもそれはこれマイナス4点とかっていうよりかはこのイージーなトランジションベバリーとの11の状態でこの大っぴらにこう外してしまう。なんか惜しかったけど決めきれなかっただけでもあれなのにこうバックボードにバコーンと当ててターバしちゃううん運が悪かったとは言ってすまないですよねこのレブロン転んでるとかあんま関係ないですよね、はい、続いて第2クォーター、えー、これ10分18秒のシーンドライブしたところを2人にこう挟まれるようなところ真ん中終わってドライブしようと思ってドリブルを前にバーンと突き出したんですよね突き出したボールをそのままスティールされたと。ドライブでスティールされるのって結構きついですよね。ね、うん、その後第二ォーター残り4分58。あれ、えっと、これはナズリードですかね。トランジションの状態ユーロステップ。来たんですがマリック・モンクのグッディーで、えー、ボールが上がる前に弾いてそれをブラッドリーが確保したいいディフェンスでしたね今、モンク。サイズがね、全然まさのサイズ的にミスマッチの相手のドライブだったんですけどシュートに、モーションに入る前の,のボールを畑落とすというかそういったいいプレーが出ました。でブラッドリーそっから一気に速攻ですはい、そこでブラッドリーからラスに速いボールを出したここでラスがスティールされるとこれもですよね、はい、わざわざ選んでるんじゃないんですよ私これ1個ずつ見ていってるだけですよこれもさっきと全く同じ、まあ、相手のライブいいディ味方のいいディフェンスがあってスティールがあってそ,その相手がライブターンオーバーした状態でこっちはトランジションのチャンスですよねで一気に速いボールを出したらそこでスティーブされてドリブルする時にで自分たちの2点の得点機会を失って逆に相手に取られて、えー、マイナス2点してる、はい、マイナス4点のプレイかつこのディフェンスとオフェンスのこの試合としてものすごく得点価値のある2点まあこれはあくまで価値っていっても実際の定量的な話ではなくてではない話ですけどさあ今度は第2コーター残り2分12秒さらす1対1からドライブ切り込んであこれはオフェンスファルですねチャージングうん今のは1対1で満点真ん前に向かってドライブしていけばチャージングになってしまいますよね。はい、さあ今度はこれは誰ですかナズリードですかナズリードがシュートを打ったあナズリードがリバウンドを抑えたあとスタンリー・ジョンソンがボールをチップしてレブ,レブロンがそれを拾うと。今は3対ののアウトトナンンンバーのトランジションです、はい、こ,のここでレブロンからラスへパスが通って3対2なんでねで今この、えー、3人っていうのは相手ディフェンダーはもちろんドライブコースを2人で真ん中潰していますで、えー、ど真ん中をレブロンが今ボールを運んでいますでラスが右。右ササイイドドを走走っっててていブラリが左る相手ディフェンダーは真ん中に2人いるでレブロンはラスに渡してそのままラスはドライブに行くのかという感じのシチュエーションですねなので左のエブリ・ブラッドリー完全なドフリーですでそこからラスがレイアップにブラッドリーにアシストパスを出したんですがこれがブラッドリーの手を弾いて、えー、ターンを伸ばしました発想としては悪くないんですけどラスのパスの勢い出す位置それが全部厳しすぎてブラッドリーが抑えきれませんでした、はい、自分がドライブして目の前にボー走ってきていてきいもう目のラスがドライブしたところにカッティングで飛び込んできたこのブラッドリーですよねでブラッドリーは目の前にいるんで,で距離としてはまあ目の前 2m ぐらいですかね 2m ぐらいの距離から自分の何でしょうね左手を上げた一番高い位置あたりに、えー、来るようなボールを早く出されれば。やっぱ取れないですよね。普通に目の前を懐胸とかに出してあげれば取れるボールなんですけど、これをなかなかの速さで。目の前にいるプレーにして、自分の左上のあたりに大きい掘られるとそれは取れないですよね。これもさっきも言ていてる。いいディフェンス。このスタンリージョンソンの。えースティールからレブロンが一気にボールプッシュして3対2の完全にイージーショットが作れるシチュエーションもう2点確実ですよねこれで、2点のシチュエーションを、えー、失ったそしてターンオーバーした、うんまあ、これはアウトオブバーンズになったんであのライブターンオーバーではないんですけどさっきまでのひどすぎただけでこれもかなりひどいですよね3対2でこ,うこのプレーをしてしまうというのは。これ見てるだけでも全部2点取れてるイージーしかも2点失ってないですからねでチームとしてもこんだけ流れを作る箇所っていうのはここまであるわけですよでもこれ第1クォーター第2クォーターですよで今続いて第3クォーター入ります残り8分12のシチュエーション、まあ、そもそもなんか普通のターンオーバーだと思うんですけどねんこれ何の頼む場だったんですかねラスがゆっくりとバックコードから、えー、上がってきてゆっくりと歩きながら来ますとでレブロンがボールをもらいに行きますでその時にラスがダブドリになりましたでもこれではさすがにこれラスのああ微妙だなちょっと角度的に見えないですけど多分ダブ取りじゃないですねものすごくダブドリにも見えるっちゃ見えるんですけど多分違う気がしますねこれちょっと災難のような気もしますね、はい、実際のとこ分からないんでまあこれはラスのせいではないということにしましょう、はい、多分違う気がしますねラスのこの講義のしっぷりを見てもそれを信じましょうさあ続いて第4クォーターですね残り1分22秒のシシチュエーション5点差、まあ、重要な局面ですよねラスドライブしてこれもう誰もついてません今今これ残り1分20秒の状態でミネスタもちょっとディフェンスのエラーが起きてますゆっくりと、まあ、トランジションすごい急で上がってるわけでもないのにこの誰もラスについてないですここでラスこの選択っていうのちょっとありえないですよねちょっと、うん、うまく本当はなんかね絵に描いてでも<笑>言いたいんですけど今このシチュエーションってラスが大体ロゴのあたりにいるんですよど真ん中のねで右コーナー奥に、えー、マリクモンクがいてで左えー、その右コーナー奥にいるんですけど右の45度あたりにブラッドリーがいますで左の45度あたりに今レブロンがいてでそのもう少し後ろにまだメロが走ってきてるっていう状態ですねで今この時点であの、まあ、大きな五角形になってるわけですけど、えー、ミネスタのプレイヤーがベバリーがですねマリクモンクをちょっとケアしてると、はい、右コーナーにいるモンクをケアし,してる。でそうですね、うん、ちょっと説明が難しいんですけどもうざっくり言ってしまうと今この時点で5対4のアウトナンバーみたいなことが起きてる状態なんですね。でみんながラスにつけつけって指さしてるんですけど誰もついてないんですよね。で本来こういうトランジションのディフェンスにおいてあのまずは。ドライブコースを消すっていうことが最初じゃないですか。で、特にトランジションだと相手の味方の戻りを待つために味方ディフェンスをまず固めるためにこの今持ってるこのボールマンに対してこのプレッシャーをかけて、えー、トランジションを遅らせるっていうことが大事だと思うんですけど、それを残り一分二十秒の時点でミナスターが完全にやらなかったんですよね。これディフェンスのエラーが起きてるんです。だからラストの目の前のドライブコースで完全に空いてるんですよ。で、逆に言うと。えーラスについてないということはラス以外のところのディフェンス陣が1人多いんですよね。ミスタ側のエラーですけど。ってなるとこれはどの何をするかというとラスはこの今目の前に開いてるドライブコースに対して強烈にドライブをしていくということですよね。なんですけどラスはここで目の前が広く開いてるにもかかわらずレブロンにパスを出そうとしたんですよね。このミネスターのエラーっていうのがレブロンに対して2人ついてるエラーが起きてるんですよだからそこに対してボールを出そうとして、えー、そこ通らず、えー、スティールされたとちょっとこれありえないですよねまあそもそもこのミネスターはあのやってしまってるんですけどここで,でそれに対してラスがそこのドライブブをやめてレブロンにパスを出すそしてスティールされるいやそこは攻めで目の前が空いてるんでだからトランジションでやっぱドライブすべきですし逆にそれをやらないのであれば何ができるんだと言いたいぐらいの<笑>それを第4クーター残り1分20秒のシチュエーションでやってスティールされるわけですね。これ5点リードですよこれトランジションでここでスティールされてトランジション3なんと打たれようもんなら終わりですよであえてスティールして一気にトランジション1人駆け上がって抜けちゃったんですよだったんですけどそのパスをエイブリー・ブラッドリーがなんとかリフレクションしてこのトランジションを防いだんですよでこれによって助かりましたけどこれブラッドリーいなかったらイージーな2点決められてるんでもうワンポジションゲームに入るんですよねこの残り1分15秒とかでここでのこのターンノーバってマジで何なのって思うんですよねしかも相手のディフェンダーがえディフェンスがエラーを起こして自分の目の前が空いてるっていう状況でここでパスを選ぶっていうのは何なのそしてパスを選ぶにしても出し先がおうん、そう本当にこのレブロン。相手のディフェンダーのエラーが起きてこの一番熱くケアされているレブロンに対してパスを出してしかもそれも相手のディフェンダーがすごく反応が良かったとかっていうよりかは目の前その位置に出せば手が伸びてくるだろうよっていうようなところにパスを出してるんですよね。これは本当罪深いですよねこのタ応ンバは。本当にブラッドリーが次の場面でいいディフェンスでなんとかこのトランジション止めてくれたから、はい、しかも止めてディフレクションしてタのンオあ要はスティールしたんですよねブラッドリーがなんとか追いついてだからこれオフェンス自体もあのもう一度レイカーズに帰ってきたんでこれよかったですけどこの残り1うん、とあのシチュエーションで5点差でこれ本当にこの良くないとこめちゃくちゃ出てると思うんですよねさっきもあらあのの前半部分で言ってましたけど結局最後のこのクラッチタイムのところでどういう精度のプレイができるかっていうお話で言うと。まあ、ディフェンスの問題ももちろんあるんですけど何でしょうかねその一般試合全体を通じてそれなりに強いドライブを持っていてそれなりの確率で決めるっていうことができるとかにし,てもにしてもこの残り1分20秒とかの5点差のシチュエーションで相手のディフェンスエラーが起きて自分が比較的自由に動ける。シチュエーションで一番自分の得意なドライブをしないっていうことがもうあり,ありえないというか、この判断をするっていうのが私一番なんかヤバイ気がするんですよね。そのさっきまでのそのター,ンオーバーとかもまあよくないんですけどずっと言ってますけど、もうマイナス四点プラスのこのディフェンスとオフェンスのようないい流れのシチュエーションでやってしまうっていうことを最大限にひどいと思ってたんですけどそれ以上にひどいと思うのが。その得意なってもうここまでこうターンオーバーをしてしまったりディフェンスでの問題がある中でもやっぱりそれでもラスが使われてるのは強力,やっぱ強力なドライブがあるからなのにこの残り1分20秒のシチュエーションで自分のマークマンがいない状態でドライブを選択しないっていうことはじゃあこれを。なんか言いたいことがうまくねもはやなんか言語化できないんですけどいやそのためにむしろやってるんじゃないのかっていうような場面でそれをしないっていうことのなんかこう恐ろしさというかこれ本当にやばいなと思うんですよねこれ。ここですよねレブロンが一番確率高いだろうと「いやまずお前だろう」と。いたいそこはラスが支えなきゃそこでレフロンに出すなんて。が起きている時点で、まあ、本来、例えば本来ではないですけど例えば、これがレブロンなら今、このミエスタのディフェンスのエラーが起きていてみんな、この3人ラストはこの3人が見えてるわけですよ。うんミネスタの3人のプレイヤーがそれぞれ指を差し合ってつけつけつけって言いながら自分に誰もついてないっていう状況が見えた時点でここまずもっとボールプッシュしなきゃいけないと思うんですよここチンタラ歩いてるんですよね、まあ、歩いてはいないですけどゆっくりこう歩いてくる感じではなくてこあ俺今これディフェンスついてねえなと思ったらここで一気にガーッと押していくとこの3人慌てて全部寄ってくるんでそこでお得意のキックアウトでまあその横にいるレブロンなりあのマリック文句なりにもうポロッとパス出せばもう絶対開くと思うんでこれもうみんなこれラスがここ緩くドライブしなくて一気に押し込んでたらもっとオープンになったと思うんですでこれ、まあ、残り1分20秒とかのシチュエーションで5点差なんでこう時間をしっかり使うっていうのも選択肢としてあるんですよ。だからそのためにゆっくりいってるのであればこれショットクロック残り19秒とかでラスこの決定的なターンオーバーされたパスそのラスレブロに対して出してるんですねこれ時間を使うパスじゃないんでそうじゃないならこのエラー見えた時点で一気にボールを押し込んだらどこでも開くような,なんかそんな雰囲気になってるのに。これはもちろんラスはーすごいアシスト多いプレイヤーですけどトリプルダブルの記録だって思ってますしでもこの状況判断ってなんかありえないですよねで私はバスケットそんな詳しいわけじゃないんでわかんないですけど逆に説明してほしいこういうプレーを選択する理由が合理的な理由がわからないです本当に。でそもそも自分にマークマンついてない時点で前のドライブコース空いてるんだから行くべきだしそういうギャップを作るために<笑>みんなパス出したり、えー、<笑>ドライブしてキックアウトしてまたドライブしてキックアウトしてみたいなことしてギャップを作ってるのにそもそも相手のエラーで、ね、そのギャップが大きくあるなら絶対やるべきでしょう。でその時間を使いたいといたとうシシチュエーションンなでであればこのタイミングでレボロに対して決定的なそのリスクの高いパスを出そうとすべきじゃないですしショットクロックも進んでない中ではいなんか説明がつきませんこれは。次に行きますもう終わりですからさすがにはい終了ですはいということで今日の胆ノうめちゃめちゃあげつなかったですねさっきから言ってるようなうんもう本当に決定的なシーンで今日は落としまくってるっていうことですねこれでスこのあいや違いました6スティールですね9分の6がスティールされてるわけですやばくないですかこれ全部ライブターンオーバーここのスチュー7つがダブライブターンノーバーです全部トランジションの機会を与えてるんですめちゃくちゃひどいですよねこれでこ,のこれがなかったら本当に試合全然違いますよ多分だって7つも与えてるんですよライブターンオーバーしかもそのうちのほとんどおそらく今ライブターンオーバーってたら全部レイカーズのいいディフェンスから生まれたそのトランジションとかですよ。これ何点失ってるんでしょうね本当にこれって。はい、ということで新年一発目は勝利はおめでとうということだったんですけれどもこのターンオーバーはエグすぎるという。でえっとまあターンオーバーの話はさんざん言ったんでここからは、えー、ラストの今日の良かったところをやっぱり見ていきたいなと思いますで、まあ、ターンオーバー9つしましたけどアシストも5つしてるんでこれ見ていきましょう悪いところだけ見るっていうのはフェアではないと思うんで第1ことは残り7分ですね明日からレブロンに対してレイアップ決めましたレブロンですが<笑>思ったよりもあいアシストっていうよりもレブロンが<笑>異常なだけというかトランジションで右サイド走っていてで左サイド走ってるレブロンに対してコートをこうまたぐような長いパスを出したんですがパスの位置が悪くてアウトバズになりかけるんですけれどもそれもレブロンはあの何でしょう本来このパスの位置だと戻ってこれ受けなきゃいけないそこに立ち止まって飛び上がって受けなきゃいけないんですけどそれをやるともうそこに立ち止まっちゃうんでもうトランジション状態ではなくなる。ですけどレプロンが本当すごいのはこれ目の前にいるアントこのトランジション自体を生かすために自分の体はできる限り前に運びつつ右腕を大きく伸ばしてでこのボールを受けた時点でアントよりも前にいるっていう姿勢体制に入ってるんですねこれって地味にすごいですよね普通パス位置が悪いとパスの位置に、えーととまってキャッチしよううすすると思うんで僕どでこの本当にキャッチして着地した瞬間に、えー、相手より前の位置にいるためにボールを取る位置っていうのを考えてるんですよねこれ。はい、で結局これでボールのキャッチ位置を本来だとそう本来よりもこれ何ここで取るから、本来ここで取るから、飛び上がって、こうだから、多分2メートル分ぐらい、2メートルちょい分ぐらい、ボールをキャッチする位置をレブロンは、これ、わざと体勢を崩しながら取って、前にしてるんですよね。でその後それでアントを抜けたんでそのままベバリーと1対1でそこから、えー、ドライブして得点をレイアップを決めたとこれはレブロンの、まあ、ラストももちろんアシストとしてつ,つきますけどすごいですね、まあ、思わぬこのレブロンのディティールの凄さみたいなのを今感じましたねやっぱこのトランジションとかになるとキャッチ位置で自分のこの何でしょう感性をできるだけ殺さずにそのボールを取る位置それこそサッカーでいうとこのトラップの妙みたいなものがこのワンプレーの中にはありますね。なるほどこういうところもレブロンのトランジションの強さの支える一つなんですね。はいといととうことでラスのアシスト2本目見ていきましょうさあこれはアリーザが持ってますがアリーザ1対1どうしようか困ってる状態ラスがボールをもらいに行きますここはポストアップですねラスポストアップの位置からあ右の45度にいたメロがアリーザのスクリーンをもらってトップの位置まで出てきてここでシュートを決めるとオープンなメロ飛び出してきたメロに対してしっかりとパスを供給したラスです、はい、でメロのスリーが決まったとで三つ目第2コートは残り3分37ここはラスの一対一のシチュエーションですドライブ切り込んでナズリードブロックに飛び上がるでここでコーナー空いていたブラッドリーに対してパスを供給してワイドオープン3を演出したというやっぱりこれがラスの強みですよねこの1対1のシチュエーションの中でこの相手を抜いてドライブ切り込んで最後キックアウトパスと。この進行方向に対してこのそのまま流れていくキックアウトパス右45からリムに対してアタックしてその後左サイドに左コーナーにいるブラッドリーに対して、えー、パスが回ってるんでこれだとそれなりの球威を持ってパスを出せるんでターンバ食らいづらいですよねやっぱり。でした1対1からねこのワイドオープン作れるっていうのはやっぱりすごい強みだと思うのでさあ続いて第3クオーター残り11分半これはエンドラインからのスローインのシチュエーションですねスローインのシチュエーションレプロンがニコニコとバンダービルトと話して興味ないふりをしながらバンダードひっぺんしてキャッチするさすがそのままレブロンダンクとさすがレブロン<笑>はいラスもよく見てましたねそして最後ですかね第3クオーター残り7分4秒ここもちょっとアーリーオフェンスの状況からレブロンがあラスがドライブを仕掛けますで、目の前にいるのはレバリーなんでバンダービルとフォローして、えー、ラスのドライブコースを塞ぎますでここでワイドオープンになったレブロンにキックアウトしてスリーとはいこの形はいいですよねラスからレブロンレブロンが一番こうななんなくスリーを打ちやすすいですよねレブスクリーンすらしてないんでラスがアーリーオフェンスの時点でしっかりとこうリブに向かってアタックしてでそこをバンダービルドが慌ててこうケアしに来たんでそこで空いてしまったレブロンがスリーを打つと、はい、いいんじゃないでしょうかいい陣に。クラスが動いてくれたことによってレブロンは本当にその場でキャッチャーの指導をするようなことができたと何の苦労もなくはいすばらしいアシストでしたねであとフィールドボールに関しては今日は16分の7で 43% で、うん、まあさっきあんだけタンノーバーのことも言ったんで私も言いはしながらもやっぱりレイカーズのプレイヤーとしてあのやっぱ褒めるところは褒めたいと思うんで、えー、フィールドゴールに関しても、まあ、16分の7ですが、まあ、成功したやつだけ見ましょうかせっかくなんで7本見ましょうラスの、はい、ここはラスがレブロンのスクリーンを使ってかなり窮屈なエリアペイント一気に攻めていってそのままレイアップとちょっとバンダービルとはキックアウトパスが出るとこんだけ密集してればキックスクアウトパス出るだろうと言って外目に守ってしまったのがアダとなりましたねラスがそのまま、えー、レイアップを決めた、はい、お次はラスが右45度メバリーがいますがここもまた狭い位置ドライブ仕掛けていきます目の前にアントがいたのにに強引に打っていってていい決めたたたと難ししショットでしたねただこういう時やっぱ思いますけどレブロン・オープンになってる時に限ってラスって本当パス出さないですよねだから割とあれですよね行き詰まったらキックアウトするっていう感じですねそこまでは行くって感じですよね<笑>そもそもそのドライブしてる時にパス出すかどうか周りがオープンでよりイージーであるかっていうのが見えるのであればそっちを使うかっていう判断でだ,、ね、だから基本的にないですよねドライブしてダメならキックアウトっていう感じですよねドライブして空いたらパス出すっていう感じでもないですよねなんかさあ続いて第2クーターこれ3分1対1のシチュエーションからドライブ切り込んでレープこれはいいですね1対1で抜き去ってやっぱこ,うこういう形で得点できるっていうのは本当に強いところですよねさあ今度はレブロンがポストプレーをしていますがプレーをしつつ、ダブルチームラスについていたアントがダブルチームに行ったところラスが飛び出してボールを受けたそしてレブロンはそこにアシストをしてラスのいいレイアップいいですねダブルチームレブロンのポストに対してダブルチームが行くのであればそのディフェンスが剥が,がれたプレイヤーが、えー、動いてイージーなショットを作るとオープンになればレブロンもパスを出すので、はい、お次は第3クーター残り10分13秒のシチュエーションゆっくりとボールを運びながらスリ、えーすぐにスローラインあたりからのジャンパー。続いては、右45の位置からレブロンがスクリーンに寄ろうとしたところドライブを仕掛けてベバリーも目の前にいる中バックボードを使った難しいレイアップを見せましたね。決めりゃ OK なんですけどターンオーバも多いプレーなんで本当はやってほしくないですよね。そこまで詰まっていてレブロンの方が空いてそうなんであればさあ今度はラスがボールを持ってレブロンとのピックアンドロールですね。ですがレブロンスクリーンを当ててそこにできたスペースで、えー、N1 のフリースローラインからのジャンパーこれよく決めましたね。あとまあ終わりですかねはいということでしたはいなんでねまあ今のアシストそしてまあ得点わかる通りアイソレーションの状態からドライブしてそこで味方に対してオープンにしてそこにパスを供給してイージーなショットを作るだったり自分自身でドライブして特にアイソレーションの状態からドライブして得点をするっていうのはやっぱりラストの強みの部分ではありますので、ね、まあそれも踏まえて。どうするのかっていうところですよや、ねうん、多少堪能部はいいんですけどねこれがね本当に重要な局面で全部やるっていうのが一番私がダメだと思ってるところなんでこを勘弁してちょっとどういう形何をすれば改善できるのかっていうのもよく分かりませんけど。気をつけてもらうしかないんですよね。はい、でえっとあと最後の今日の試合に関して言うとやっぱ THT ちょっと気になりますよね最近。まあそすぐにフィットできるとは思ってはないんですけど、うん、なんかね精神的にちょっと今ダ駄目ですよね。いいいい状態じゃないというか,なんか打つべきところで打たなかったりとか何か頭がいっぱいいっぱいになって変な判断をしてるような感じのシチュエーションがよくありますよ、ね、なんかそんな風に見えるんですよなんか見ててこれやらなきゃあれやらなきゃとかでそれが全部なんかこう裏目に出てるというか。普段もっと自分でいかなきゃ自分でいかなきゃってこう自分でスコアしていかなきゃっていう思いがやっぱもうありつつこのチーム自分がそのしっかりとアタックしつつもあの味方に渡した方が確率が高いのであればそこでしっかりとパスを出すとかそれもやんなきゃいけないみたいなこの2つのなんかこう相反する思いというかそこでもねじ込めるぐらいのやっぱり。自分,自分のこの強みというか,なんかそれとなんかどっちを出せばいいのかっていうところで混乱してる感じがありますよ、ね、でそれがやっぱりこの何でしょうかねスコアリングできるプレイヤーと。いわゆるそのスタープレイヤーみたいなプレイヤーと普通のプレイヤーの違いってやっぱりすごいハードなタフな状況でも得点を取れるっていうのが一つ大きな要素だと思ってるんでやっぱチームにとって役立つオフェンスにおいて役立つ選手っていうのは特にやっぱりスコアリングにおいてはそういう選手ですよね。なんでなんとなく THT は自分の強みがこのドライブだと思っていてでそれをまあそうだと思うんですけどそのドライブをチームに。貢献できるようなやり方っていうのもあるしっかりとこうちょっとタフな状況でもなんとかねじ込んでいくっていうプレーですよね。だからそうですね。何でしょう？ちょっと強引すぎるようななんか？レイアップだったり、そのダンクだったりっていうのはちょっと目立ちますよね。最近。まあ、それでもなんとか決めていたシーンとかも、まあ、去年もあったんで、まあ、それが一つの強みのように本人がなんか勘違いしてるんじゃないかなって気がするんですよねそのタフなショットよりやっぱ決められるのは全然いいことだと思うんですけどタフなシチュエーションしなくても打てたシチュエーションをタフにしてしまってるような時がよくあるというかそのリムにアタックしていくとか無理やり押し込んでいく最後の粘りみたいなところにちょっと固執し,続しすぎてる感があるというか。なんかそのプレーをやっていく中での決め打ちでこうやってしまってるというかうドライブしてリムついて自分がこうシュートモーションに入り始める頃にはもう最終的なフィニッシュはこれにしようっていうような,なんか頭になってるような感じがするんですよねだからそこで1歩2歩とこうドライブしていく中でこの相手のディフェンスがぐっとやっぱ詰まってきたんだったらパスを出すすべき時もあると思いますし、まあ、そこでドライブするのやめて一度味方にボールを返すシチュエーションもあると思いますしだからなんかそうなんですよね変なところでこう止まって変なところでこう強引に行こうとしたりとかそこまでそのスペースがあってフェ,ェイダーウしなくていいんじゃないっていうところでフェ,ードェイドをしてたりとかなんかそういう感決めてる感があるというか。それをこうなんかは体にこ,うこれぐらいのスペースが出る時にはこれを打つとかパスを出すとかここはフェイターにするとかアップ・エンド・アンダーを打つとかなんかその辺りの感覚っていうのがこう経験の中から来てるというよりかはだからなんかいろいろ考えてそうな頭がちょっと重たくなってるというか。空いてる空いてるいけぐらいのなんか感じになってくれればもうちょっと何も考えずにプレーした方がいろいろといいんじゃないかなっていう気がしますよねその TCD がまあ今日もねなんか見てて思ったんですけどこのベンチから出てきてなんか微妙にレブロンが TCD にボールを渡すようなんかお前ちょっとプレー作ってみせろみたいな時間帯がちょっとあってその時もやっぱり。やんなきゃみたいなこう気負いが見えたというかこれはあくまで私の主観ですけどまあ全部主観ですけどほん本当にこのんでしょう表情とか動きとかの微妙なディティールの部分から勝手に感じ取ってるだけですけどなんかそんな感じがしたんですよね。スリー今日も外しましたけど2分の0でまあ打っていいと思いますし THD。ドライブする時でもパスする時でもなんか今の感じだと本当に強みがないプレイヤーになっていくんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、今季フィールドゴールパーセント37パーですからねスリーは21パーです、うん、でもそんな仕事悪い選手じゃないと思うんですよそこまでどううなんでしょうねやっぱり一番気になりますよねこの2人は今ラスト THT いやなんかね THT はまだ抜ける兆しがあるというかまだ若いんでっていう感じですかね、はい、で今日はねまあ、言いましたっけ改めて得点言っておくとレブロンが26得点39分出場ですでつ、えー、いでがなんとマリック・モンクですよ22得点いや最高ですよねこのマリック・モンクマリック・モンクの超火力やばいですよね<笑>いやこの電子レンジみたいな表現あれ誰が言ってましたっけどんかレイカーズのチームメンバーが言ってましたけどモンクは電子レンジだってマイクロウェーブだって言ってたんで本当チーンってなるとバンバン早く入り出すっていうもともとレイカーズに来たときからなんかこう結構野心的なプレイヤーだなというかなんか攻めっ気があるというか最初、そんな印象はあったんですけどまあそこまで別に決まってきてたわけじゃなかったんでああこれ、もしかしたら悪い方向に行くかもななんて思ってたんですけどでも今の活躍を見てもうそんななな気持ちは一切なくなりましたねはいま文句はこんな感じで入るのであれば多少外してでもまあやる価値はあると思うんで。今日も22得点のフィールドコール57パー3が44パーなんで、まあ、全然やる価値ありますよね、この間のサーカスショットも含めて、うん、やっぱチームのこうオフェンスの中で勢いづけられるプレーヤーってやっぱ少ないんで今日もも、ね、メロが後半大事なシチュエーションで得点を決めてくれましたし。で、ブラッドリーも今日14得点あるんですよね？メロとブラッドリーが14得点これすごいですよね。ブラッドリーをフィールドボールが71番メロが 50%。うん、今日はブラッドリー大活躍って感じでした、ねうんで。なんでまあなんとなくこう。今の感じの選手ってこう見えてきたところはありますよね。スタンリージョンソンは3位は入らないってことう何となく分かってきましたけどただディフェンスね本当によく頑張ってやってく,るやってくれるのでそれはありがたいですよねだからオフェンシブなプレイヤーが、えー、マリック・モンクだったり、えー、あとはカーメルなんですからまあ結果的にディフェンスが苦手なんで結果的にオフェンシブと呼んでる<笑>とも言えなくもないですけどはい。でアラスもオフェンシブなプレイヤーですかね、はいうん。どうなんですかねこのエリントンだったりベースも最近ミニッツちょっともらえてないですし、まあ、ハワードディアンドレ・ジョーダンももらってないですしどうしていくんでしょうかね。はい、ということで今日は三、えーまあ、が日最終日ということでまあねレイカーズ勝利はしたんですけれどもちょっとネガティブなトーンで、えー、いろいろお話もしましたが、えー、今年一応ね、あのーまあ、日本時間では1月1日の試合が、まあ、年明け一発目でしたが、まあ、向こうの時間ではね今日の試合が、えー、年明けからのレイカーズ初戦だったんで、まあ、そこをね、えー、勝利で飾れたっていうのは、まあ、選手たちのモチベーションというか、あのー、気分としてはまあいいんじゃないでしょうかね。ただまあちょっとねフィル・ハンディとレブロンが何かこうちょっと言い合ってたりとかもそういう状況もあったんでチームの雰囲気が今ちょっと良くないのかなっていう気もしてますただねまあ勝利っていうのは常にあのその組織を活気づけさせるんであのこのまま勝つっていうことが続いていけばそこまで問題にもならないですしまあ今日もし負けていればね結構のベンチでもまあロッカールームでもいろいろあったと思いますけど勝ってるんで多分そこまで。次頑張れようというう話とと思うんですとりあえず勝ち続けることっていうのが必要ですね。今日の勝利によって勝率5割に戻ったわけですから、まあ、ここから貯金を作っていくっていうことが大事ですよね。はい、ということで、えー、皆さん、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。<音楽>